0: Herzlich willkommen bei der zehnten Folge Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Twora. Ich bin heute bei einem Auswärtstermin und zu Gast bei Jana Simon. Die Journalistin arbeitete bei der Taz, dem Tagesspiegel und der Berliner Zeitung, bevor sie 2004 als Autorin für die Wochenzeitung Die Zeit tätig wurde. Dort schreibt sie einfühlsame Porträts über Menschen, deren Namen uns bis dato unbekannt waren oder bringt uns Persönlichkeiten näher, deren Namen wir fast täglich in der Zeitung lesen. In ihren Porträts und Reportagen spiegeln sich aktuelle gesellschaftliche Konflikte wieder, auf kleinster Ebene, in Familien, Freundschaften und Beziehungen. 2014 erschienen einige dieser Porträts in ihrem Buch »Das explodierte Ich – Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch«. Und Jana Simon hat das gemacht, was viele von uns gerne tun würden oder wollten. Sie hat ihre Großeltern nach ihrem Leben gefragt, während und nach dem Zweiten Weltkrieg, während und nach der DDR, ein Leben zwischen politischen Umwälzungen. Und nun hatte Jana Simon dabei auch noch das Glück, besonders eloquente Großeltern zu haben, die viel zu erzählen hatten, nämlich die Schriftsteller Christa und Gerd Wolf. Jana Simon hat diese Gespräche 2013 in dem Buch, "Seid er noch unverzagt veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, mit ihr heute über Artikel und Bücher zu sprechen. Herzlich willkommen, Jana Simon. Vielen Dank für die Einladung. Jana, der Untertitel deines Buchs, das explodierte Ich, lautet Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch. Und daran finden sich Porträts von Angela Merkel, Vares Dieri, Claudia Pechstein, aber auch von dahin völlig unbekannten Personen. zwei Thüringer Polizisten, die gegen den nationalsozialistischen Untergrund ermitteln, eine junge Frau aus Leipzig, die mit 16 zur Prostitution gezwungen wird. Was verbindet diese völlig unterschiedlichen Menschen?
1: Ja, das ist eine sehr beliebte Frage, weil es natürlich sich auf den ersten Blick nicht erschließt, weil auf der einen Seite Angela Merkel, auf der anderen Seite Mandy Kopp, die eben zur Prostitution gezwungen wurde, erstmal nicht so wahnsinnig viel gemeinsam haben. Was mich interessiert, sind Menschen. Menschen, also das ist auch das Verbinde, glaube ich, von allen Porträts, Menschen, die äh, was zu erzählen haben und die für etwas stehen, eben nicht nur für sich, ja, sondern es geht darüber hinaus. Also bei eben diesen beiden Polizisten ist ja ganz klar, äh, die haben sozusagen, sind heute noch damit beschäftigt mit, der, mit dem NSU, Es hat wirklich ihr, so ihr ganzes Leben beeinflusst und ähm, geht eben also über, das, über die Biografie dieser beiden ähm, Polizisten hinaus. Auch bei äh, der Cop, die eben zur Prostitution gezwungen ist, sie ist Teil des Sachsensumpfes. Ja, es, es man denkt manchmal am Anfang vielleicht erst kleine Geschichten, aber wenn man sich länger damit beschäftigt, werden sie groß, weil sie eben ähm, exemplarisch für etwas stehen. Und das interessiert mich an Menschen, die ich porträtiere, dass sie eben nicht nur für sich stehen, sondern auch für etwas gesellschaftlich Relevantes.
0: Du stammst aus einer Schriftstellerfamilie, ich habe es gerade schon gesagt, Christa Wolff und Gerd Wolff sind deine Großeltern. Und auch Porträts oder Reportagen gehen oft in so eine literarische Richtung. Wann hast du denn gemerkt, dass diese Langzeitformate sozusagen eher dein Ding sind als beispielsweise... Nachrichtenartikel?
1: Ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe, ähm, das war mir nicht sofort klar, also ich habe, äh, als ich angefangen habe mit Journalismus, habe ich zunächst gedacht, ich will zum Fernsehen, ähm, war dann auch beim Fernsehen, habe äh, bei Kennzeichen D äh, angefangen, äh, damals gab es das noch bei, beim ZDF und äh, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass, es, dass der Text vollkommen unwichtig ist, also dass das, was ich sagen will, untergeht. Ähm, hinter den Bildern. Also, dass, dass ich gegen die Macht der Bilder einfach keine Chance habe. Da kann mein Text noch so toll sein. Die Bilder sind immer stärker und das hat mich geärgert. Und dann, dann habe ich eben bei verschiedenen Zeitungen auch Praktika gemacht. Dann war ich kurzzeitig bei der Nachrichtenagentur, bei Associated Press. Und dort war ich einfach immer zu lang. Also, ich, es war mir nicht möglich, mich in ich weiß gar nicht, wie viel es war, 1000 Zeichen oder so, war, glaube ich, schon das Längste, das war, glaube ich, schon ein Feature und ich war immer doppelt so lang und kam irgendwie nie, nie zum Ende und alles musste ja immer, diese sieben W-Fragen äh, mussten beantwortet werden und so weiter, es war sehr stark eingeengt und ähm, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht und dann, ähm, eigentlich das erste Mal, als ich dann bei der äh, Berliner Zeitung war, da war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, äh, das ist jetzt was anderes, und ähm, hier kann ich tatsächlich das ausdrücken, was ich auch ausdrücken will. Und also, das ist ein Format, was mir liegt. Reportage, auch bei der Taz hat mich, äh, also sozusagen, ein Freund herangeführt, der gesagt hat: Ja, probiert es doch mal, schreibt doch mal eine Reportage. Und dann, habe ich tatsächlich, was war das eigentlich, ich glaube, das war damals äh, über den ja, über eine Hare Krishna Gemeinde in, in Prenzlauer Berg, genau, in so einem Hinterhof, das war, das war die erste Reportage und, ähm, und da habe ich gemerkt, also das war eben gleich auch eine ganze Seite und ähm, da habe ich gemerkt, oh, kann, da kann ich was gestalten. Das macht Spaß, einfach darüber zu schreiben. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Also ich habe eigentlich immer nur lange Porträts und Reportagen gemacht. Und zum Glück haben die eben den Leuten auch gefallen. Sonst hätte ich wahrscheinlich relativ schnell wieder damit aufhören müssen.
0: Ja, also du hast ja damit eigentlich auch wirklich deine Nische sozusagen geschaffen. Du schreibst in dem Vorwort zu deinem Buch, dass das Porträt einige Zeit lang als verpönt galt, weil zu literarisch, zu abgehoben, zu anmaßend. Ähm, bist du der Meinung, dass das Porträt gerade ein Revival erlebt? Ich glaube, was
1: tatsächlich ein bisschen ein Revival ähm, erlebt, sind Reportagen, also besonders ähm lang und gut recherchierte Reportagen. Also die waren ja nie wirklich out. Also das muss man auch dazu sagen. Aber es, ist eine Zeit lang, also es gab eine Zeit, wo Sozialreportagen extrem verpönt waren. Da wurde immer gesagt, das haben wir doch schon tausendmal gelesen. Warum, warum denn jetzt nochmal und was ist denn jetzt das Neue daran? Was soll uns das sagen? Und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist auch vorbei. Also ich glaube, dass man äh, durchaus also jetzt, jetzt wieder Sozialreportagen wieder gern gesehen sind in, in Redaktionen. Ich fand das immer schon Quatsch, weil es natürlich ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Der ist immer relevant und da muss man äh, immer hingucken. Aber es war eine Zeit lang tatsächlich nicht ganz so gern, gern gesehen. Bei Porträts ähm, gab es immer so diesen Vorbehalt, äh, da sind die Journalisten doch faul. Die wollen einfach nur einen, einen Protagonisten oder eine Protagonistin und sich nur damit beschäftigen und da dreimal Kaffee trinken mit denen und dann das aufschreiben. Und äh, ich schließe nicht aus, dass es durchaus solche Porträts gibt. Aber ähm, es ist jetzt nicht mein Verständnis davon, wie man Journalismus macht oder wie man Porträts schreibt. Ich finde eigentlich, dass Porträts die schwierigste Form sind, weil man ja einem Menschen sehr nahe kommt. Und auch eine, also eine Beziehung mit dem oder derjenigen eingeht. Und danach muss man sich ja auch dann wieder entfernen, eine Distanz schaffen und ähm, über den oder diejenige schreiben. das ist äh, Und da hat man eine Verantwortung. Da muss man versuchen, möglichst viel Zeit zu verbringen miteinander. Also manchmal... Bei manchen Porträts äh, bin ich Monate mit den Leuten, jetzt ja, ich nicht täglich, ja, aber immer wieder äh, beschäftigt und begleite die und lese alles von ihnen und sehe alles von ihnen. Also man ist dann schon sehr tief drin auch und es macht sehr viel Arbeit und es ist auch, ähm, also auch psychologisch nicht so, dass man einfach. Äh, ja, dass man, dass man das so leicht nimmt und einfach mal einen Kaffee trinken geht mit denen. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Und gerade wenn es eben Persönlichkeiten sind, wie jetzt Alexander Gauland, den ich im letzten Jahr porträtiert habe, die auch politisch auch noch für etwas stehen. Ja, also wo man sich dann schon einfach mehr mit auseinandersetzen muss, auch selber eine Haltung dazu finden muss. und Ich glaube, dass diese Porträts und eben diese langen, gut recherchierten Reportagen, gerade in der... Medienwelt, wie wir sie momentan haben. Das ist eigentlich unsere einzige Chance als Journalisten, gerade als Zeitungsjournalisten zu überleben. Also was soll uns denn unterscheiden von Tweets und ähm, Facebook-Nachrichten? Also das ist ja, das ist das, was wir können, die langen Hintergrundstücke, die man nicht überall findet.
0: Ähm, einmal noch kurz zur Akustik hier. Wir sind im Franz Berg, die U-Bahn fährt dann und wann vorbei. Das stimmt. Das war ein sehr schönes Arbeitszimmer hier. Ähm, dann lass uns mal über eines deiner Porträts sprechen. Einige davon sind, wie gesagt, in dem Buch Das explodierte Ich erschienen und weitere sind auf der Zeit Online-Seite unter deinem Autorenprofil zu finden. Ähm, 2015 hast du den Deutschen Reporterpreis erhalten für eine Reportage über einen Jungen, der in den Krieg ging. So der Titel, es geht um Samuel, der sehr behütet in Sachsen aufwuchs und den es plötzlich nach Syrien zog, um da zu helfen, wie er sagt. Tatsächlich aber landet er in einem Lager des Islamischen Staates in Syrien und soll da zum Kämpfer ausgebildet werden. Du hast sowohl die Eltern begleitet und auch Samuel nach seiner Rückkehr. Erzähl uns ein bisschen, wie du auf diese Geschichte aufmerksam geworden bist. Und diese Familie gefunden hast. Also es gab eine
1: Vorgeschichte. Ich habe mit einer Kollegin vorher schon mal eine Geschichte gemacht über junge Frauen, junge deutsche Frauen, die zum Islamischen Staat gehen. Und so kam auch ein bisschen das Thema, dass, dass ich überlegt habe, dass es einfach spannend, dass mich diese ja, sehr jungen, ja oft sehr jungen Menschen interessieren, die aus was für Gründen auch immer zum Islamischen Staat nach Syrien gehen. Und dann gab es, es gab kleinere Meldungen in, in Sachsen über diese, über diese Familie, ja, dass eben Samuel aus Diepoldeswalde nach, nach Syrien aufgebrochen ist. Und dann habe ich den Eltern einfach einen Brief geschrieben. Also es war am Anfang so, dass ich tatsächlich eine Geschichte über die Eltern machen wollte, weil Samuel war ja nicht da, der war ja in, in Syrien. Und mich interessierte daran, was passiert eigentlich mit den Eltern, wenn der Sohn weggeht und dann nicht nur einfach weggeht, sondern äh, eben zum, äh, zum islamischen Staat geht. Und ähm, dann hatten wir mehrmals äh, Kontakt, also über, über Mails. Und dann haben die Eltern gesagt, ja gut, dann kommen Sie doch mal vorbei. Und dann bin ich zu denen gefahren, es war glaube ich 2015, 2014, Ende 2014. Und dann, als ich da ankam, stellte sich heraus, dass sich Samuel eben gerade drei Tage vorher das erste Mal wieder gemeldet hatte aus Syrien. Davor hatten die Eltern gar keinen Kontakt gehabt. Und dann war klar, jetzt wird die Geschichte vollkommen anders, weil jetzt versuchen die Eltern, dass er zurückkehrt. Und das hat sich dann eben auch nach und nach so ergeben, dass ja der Vater dann in die Türkei gereist ist, um ihn wirklich zurückzuholen. Und dann war klar, das wird jetzt eine ganz andere Geschichte. Es ist nicht mehr nur die Geschichte der Eltern, sondern es ist jetzt die Geschichte einer Rückkehr. Und es hat ja dann auch funktioniert. Er ist ja dann wirklich zurückgekehrt, war dann erstmal in Untersuchungshaft. Und ich hatte zwischendurch dann immer Kontakt zu den Eltern gehalten. Und dann, als er da ähm, entlassen wurde, das war ein Tag vor dem Anschlag äh, von Charlie Hebdo, ein Tag davor ist er aus der Untersuchungshaft gekommen. Also es kann sein, dass es einen Tag später schon völlig anders gewesen wäre. Und dann ähm, ging es darum, ob er jetzt eben auch mit mir sprechen würde. Und dann ähm, habe ich ihm tatsächlich meine, mein Buch, das explodierte Ich, äh, gegeben und und habe gesagt, so, damit du siehst, was ich schreibe und was ich so mache. Und er hat sich dann dafür entschieden. Also er hat dann gesagt, okay, du kannst kommen. Und dann war ich sehr oft dort und habe so also stundenlang mit ihm auch gesprochen. Und es war sehr ähm, aufreibend. Also es war, äh, war aus verschiedenen Gründen natürlich, aus dem, was er erzählt hat, was er erlebt hat, aber auch, weil mir nie richtig klar war, ähm, wie er jetzt eigentlich wirklich dazu steht. Also das war, es schwankte auch, ich glaube, er wusste es zum Teil auch selber nicht so genau. Ja, also ähm, das ging immer hin und her und die Eltern, die sich natürlich weiterhin Sorgen machten und äh, die mir dann irgendwann auch sehr, sehr nahe schon waren, weil ich schon so viel Zeit auch mit den Eltern verbracht hatte und ihre ganzen Sorgen und alle um ihren Sohn eben miterlebt hatte und diese Familie mir auch irgendwie ans Herz wuchs. Ja. Und dann eben immer Samuel dazwischen, der wie so eine in dieser heilen Welt so wie so eine kleine Tretmine wirkte. Ja, also es war wirklich so, es war einfach, es war schon aufreibend, aber eine, also für mich sehr wichtige Geschichte.
0: Zu was für eine Person wirst du für die Familie dann?
1: Naja, ich glaube, es ist, ist so eine Mischung. Also manchmal bin ich dann auch so ein bisschen wie so ein Psychologe, ne? also dem man, dem man eben auch Sachen erzählt, die man vielleicht jetzt seinen Verwandten nicht erzählen würde. Oder, Schwierig, glaube ich, ist es immer dann, wenn man zum Kumpel wird, das ähm, versuche ich auch, dass das möglichst nicht, nicht passiert, weil dann ist ganz schwer so die Grenze, also die Grenze zu halten, ne? weil ich bin natürlich keine Freundin und ich bin auch kein Kumpel, weil nach nachher gehe ich wieder und schreibe da auch was drüber und das, ähm, das ist nicht einfach, also es, es ist auch für Journalisten oder gerade für Reporter, glaube ich, insgesamt nicht einfach, weil du musst ja ein Vertrauen herstellen. Also du musst eine Beziehung aufbauen. Anders ähm, gibt es kein Gespräch, gibt es kein Vertrauen, gibt es auch keine Geschichte. Auf der anderen Seite darf es auch, auch nicht zu weit gehen. Ja? Also ich, ich bin auch äh, kein Freund davon. Also es gibt ja Leute, die dann erstmal mit denen kochen oder bei denen übernachten oder keine Ahnung, also das, das mache ich nicht. Also ich bin auch niemand der jetzt erstmal ganz viel von mir erzählt, um die anderen zu öffnen, ja die Gesprächspartner, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde. Wenn die mich was fragen, dann antworte ich auch, aber ähm, möchte nicht, ja ich möchte nicht, nicht so unlauter sein, sozusagen mich zu öffnen, damit die anderen dann sich auch öffnen. Also das, das finde ich ein bisschen, also finde ich schwierig.
0: Das heißt, du kommst dahin und äh, ihr setzt euch an den Tisch?
1: Wir setzen uns an den Tisch und am Anfang ist es manchmal einfach so ein bisschen Geplänkel, ne? also ja, schöne Wohnung, keine Ahnung, wie geht es Ihnen, wie ist das Wetter? Also so wie man wie man so, ja, erstmal so ein bisschen Smalltalk ne? und dann, dann doch relativ schnell ähm, fange ich an, eben Fragen zu stellen. Und ganz oft ist es ja so, ähm, dass wenn, wenn, diese, wenn man diese Rolle des Fragenden hat, äh, es ist es gar nicht so einfach, überhaupt diese Rollen umzutauschen. Also meistens ist man dann auch der Fragende und meistens fra fragt das Gegenüber gar nichts. Das ist also eine, eine große Erkenntnis aus äh, über 15 Jahren Journalismus, dass die, die wenigsten Gesprächspartner mal etwas zurückfragen. Eigentlich ist das so gut wie nie der Fall.
0: Das es gibt ja seit einiger Zeit ähm, viele Dokus über diese verlorenen Söhne und Töchter, die zum IS gehen, viele Interviews und artikel aber was ich ähm, an deinem Porträt über Samuel so ähm, treffend fand, auch weil ich mich in meinem Masterstudium schon mit Radikalisierungsprozessen mhm. beschäftigt habe, ähm, dass diese Zuwendung zum islamistischen Terrorismus wie so die, ähm, die letzte Rebellion in unserer Gesellschaft ähm, zu verstehen ist. Oder so, so lässt es zumindest auch anklingen in deinem Porträt. Das ist so das letzte Tabu was man noch brechen kann.
1: Ja, das, das war für mich auch interessant. Also weil, ähm, das wird ja ganz oft, also alle, die sich so damit beschäftigen, vergleichen das ja auch ganz oft mit ähm, Rechtsextremismus. Also das, 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 also ich meine, die gibt es ja immer noch, die, also ist nicht, nicht verschwunden, aber sozusagen ähm, diese Radikalisierung hin zum Islam ist eben jetzt eine noch größere, Größere Rebellion als, als Rechtsextremist zu werden. Also da, da ist man noch, damit rebelliert man gegen das westliche System, in dem wir ja leben eben noch viel stärker, als wenn man eben jetzt einfach nur in Anführungsstrichen Rechtsextremist wird oder Linksextremist oder, ne? oder, oder genau, also was, was auch sein. immer. Also es ist ja. die ultimative Absage und ähm, da muss man sich eigentlich auch ein bisschen fragen, woher kommt es das eigentlich, dass, dass eben doch, also ja, es sind ja keine Massen, mhm. aber doch eben einige ähm, junge Menschen so eine extreme Absage an dieses, diesem System erteilen. Also ist ja schon, kann man sich ja auch fragen, ne? wo, wo, woher kommt das eigentlich? Und ich hatte auch, also das fand ich auch bei Samuel sehr interessant, weil er zum Teil dann auch Sachen gesagt hat, wo ich dachte, ja, das würde ein Pegida, also ein Pegida-Anhänger auch sagen. Also so dieses, es ist nicht mehr Recht und Gesetz, ich brauche klare Regeln. Leute, die Kinder ähm, schänden müssen für so und so viele Jahre in den Knast und so. Da gibt es ja immer so, so eine Schnittmengen, die man dann bei allen doch eher radikalen Bewegungen findet. Ja, bei ihm ist dann nochmal was anderes, aber, aber es gibt Überschneidungen. Ja? Also das, das fand ich ganz interessant. Und ich habe das erste Mal selber begriffen, also dass es wirklich ein junger Mann ist, der so überhaupt keine... Orientierung hat, also der wirklich einen Halt sucht und den Halt nur in so einer ganz strengen Regelstruktur finden kann. Und dass es ganz schwer ist, auch für ihn aus diesem Muster wieder rauszukommen. Also er merkte richtig, wie er innerlich kämpfte damit. Ja? Und wie er auch, er hat es manchmal so beschrieben wie so, Drogenrausch, ja? also wie auf, wie so ein Drogenrausch, also wie so eine Droge, als ob du wirklich so und äh, davon wie so einen Entzug machen musst. Und es gibt so Trigger, die dich sofort wieder. Also wieder zurückholen. Also das fand ich sehr, also sehr interessant, auch, wie, er, wie er das beschrieben hat. Also wie wie schwer das ist, da wieder rauszukommen. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil da gibt es eben vielleicht dann doch Dinge, die dich auch wieder zurückholen.
0: Du hast, oder ja, so klingt es eben auch in dem Porträt an, dass du... Ähm nicht so ganz schlau aus ihm geworden bist. Ja, es, vielleicht, also man muss dazu sagen, dass es
1: zu dem Zeitpunkt, ähm, es, äh, es gab noch einen Prozess, ne? also es war, war sozusagen vor dem Prozess, mhm. es ist natürlich auch äh, juristisch für ihn auch nicht ganz ungefährlich gewesen, ne? also was er da sagt und wie er es sagt und so und so weiter. Er war trotzdem sehr offen, fand ich, aber trotzdem, ich glaube, wie gesagt, dass er selber zum Teil noch nicht so genau wusste, was das jetzt, warum er es gemacht hat und was das jetzt alles mit ihm macht. Also er ist ja auch nicht allein dahin gegangen, sondern mit einem Freund und dieser Freund ist auch dort geblieben und man weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Also da, da gab es so verschiedene Dinge, die nicht so, die nicht so ganz klar waren. Er hat seine Eltern auch belogen und also deswegen wusste man bis zum Ende, also wusste ich bis zum Ende nicht so genau, erzählt er mir jetzt wirklich die ganze Wahrheit oder stimmt es eben es stimmt nur manches und er hat mir garantiert nicht alles erzählt. Ich habe dann versucht, es natürlich so ein bisschen mich abzusichern und auch mit den Sicherheitsbehörden und mit seinem Umfeld und so weiter zu sprechen, damit zumindest so die Rahmenbedingungen, damit die klar sind, dass sie tatsächlich so waren. Also, er, er war in so einem Aufnahmelager des IS und er war insgesamt vier Monate, glaube ich, war er da. Und ähm, also das war dann alles, äh, also das war dann auch klar und äh, ich habe auch die E-Mails die, die e der Familie gelesen, die sie mit ihm geschrieben haben, als er dort war und so weiter. Also ich konnte mir schon ein ganz gutes Bild machen, trotzdem, ähm, ich weiß nicht, ob er selber aus sich schlau wird. Mhm. Ja. Und wenn man glaube, wenn man sich selber aus sich nicht schlau wird, kann, ist es auch schwer, äh, jemand anderen so ein Gefühl zu vermitteln.
0: Er hat auch unfassbare Sachen eigentlich gesehen, ne? also er hat Folter mitbekommen.
1: Es, ist, es kann sein, er ist traumatisiert, es kann sein, er, keine Ahnung, was. Also das,
0: das in seinem Kopf kann ich ja nicht sehen. Ne? Du schreibst in dem Porträt, nach ein paar Stunden mit ihm entsteht in einem das Gefühl von diffuser Wut. Vielleicht ist es das Gefühl, dass er unterdrückt.
1: Das stimmt, weil ich glaube, man will natürlich eigentlich die ganze Zeit mal eine klare Aussage. Und ähm, weil ich diese klare Aussage, wenn du die nie kriegst, wirst du natürlich irgendwann so latent aggressiv. Und ähm, ich glaube, dass äh, also er dieses Gefühl, also hat er bei mir provoziert. Ich glaube, dass er auch bei anderen, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen provoziert. Und das aber, also zumindest war es damals so, ich habe ihn jetzt ja schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber damals war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass ihn eigentlich niemand mit dem konfrontiert, wirklich. Sag mal, wieso bist du da hingegangen? Hast du denn totalen Rad ab? Also, dass ihm mal wirklich einer sagt, du, das, so geht's nicht. Ja, diese Eltern, die haben ja wirklich alles für ihn getan, auch damit er wieder zurückkommt, haben sich in Schulden gestürzt, haben also wirklich, haben also sich wirklich wahnsinnig bemüht. Ja? Und irgendwie der Samuel saß dann da immer wie so ein so als, als würde er das eigentlich gar nicht alles so richtig mitkriegen, wie die anderen sich eigentlich, was, was das für die Eltern auch bedeutet hat. Also die waren, die waren ja wirklich völlig fertig. Und, und er saß da immer so und sagte keinen klaren Satz. Und das, also das hat mich irgendwann wirklich wahnsinnig wütend gemacht. Und ich glaube, dieses Gefühl haben andere auch gehabt mit ihm. Aber ähm, es hat kaum einer ihm mal richtig irgendwie wirklich eine klare Ansage gegeben. Das fand ich schon erstaunlich.
0: Das ist auch ähm, interessanterweise oft Thema in den Kommentaren ähm, unter dem Artikel, ähm, weil er dazu auch noch aus einem sehr christlichen Elternhaus kommt. Seine Eltern sind sehr religiös. Jemand in den Kommentaren hat äh, dann geschrieben, ähm, er wurde von Kindesbein an von seinen Eltern religiös indoktriniert. Der Wechsel zu anderen Religionen, die eigentlich ohnehin denselben Gott hat, war nicht, mehr, war nicht viel mehr als eine Straße zu überqueren das glaube ich nicht. Also sicherlich, also ich glaube,
1: was, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass es für die Eltern, ja, also wenn es in einer völlig antireligiösen Familie passiert wäre, ich glaube, die hätten die Anzeichen anders gedeutet. Also die hätten mitgekriegt, der guckt die und die Videos, die sind schon ziemlich, naja, sagen wir mal extrem. Er, er, er trinkt keinen Alkohol mehr, er setzt sich nicht mehr an den Tisch, wo Alkohol steht, er leckt Teller ab und sagt, das müsst ihr jetzt auch machen, weil das hat Mohammed auch gemacht, er krempelt sich die Hosen immer hoch, also etc., etc., ne? alles, was da so ablief, so dieser schleichende Prozess. Und die Eltern, dadurch, dass sie selber so christlich sind, haben einfach die ganze Zeit gedacht, er ist einfach sehr religiös. Das sind die Regeln dieser Religion und die hält er ein. Und deswegen, glaube ich, haben sie manchmal nicht richtig mitbekommen, was eigentlich wirklich abläuft. Oder wollten es vielleicht auch nicht sehen. Also das ist ja immer so ein bisschen, ist ein bisschen beides vielleicht und konnten sich gar nicht vorstellen, dass es in so eine extreme Richtung geht. Also insofern, also es hat bestimmt, spielt es auch eine Rolle, dass, dass er aus solcher, so einer christlichen Familie kommt, aber nicht nur. Ja, also es passiert ja auch in anderen Familien, also es sind ja nicht nur christliche Familien, wo es passiert. Ich glaube eben, dass, dass die Eltern an diesen schleichenden Übergang, wie das ja öfter beschrieben wird, von man, man konvertiert, man wird Muslim und dann bleibt man eben nicht einfach nur Muslim, sondern radikalisiert sich dieser, dieser Übergang. Ab wann ist es wirklich radikal? Ab wann geht jemand tatsächlich in Kriegsgebiet? Das ist ja auch nochmal eine Schwelle. Und diese Schwellen hat er eben alle so überschritten. Und das haben, glaube ich, die Eltern irgendwann nicht mehr gemerkt. Vielleicht kann man das als Eltern auch nur ganz schwer merken, weil man ja natürlich so seinen Sohn auch nicht sehen will.
0: Eine... Stelle in dem Porträt, die mir zu so gut gefallen hat, war, ähm, wie du seine Reise tatsächlich nach Syrien beschreibst. Also wie er sich da in den Bus setzt, in die Türkei fährt, dann äh, müssen sie irgendwelche Kontaktmänner anrufen, machen das über irgendwelche Taxifahrer, weil sie keine, kein Türkisch sprechen. Das klingt eigentlich nach einem totalen Abenteuer mhm. für so einen Jungen.
1: Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, ist eben auch Abenteuer. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, so vor zwei, drei Jahren. Ähm, gerade für jemanden wie Samuel, der, der damals 19 war, ähm, der auch noch nicht viel gereist ist. Und das war soweit auch wie so eine seine erste Reise, glaube ich. So also erste große Reise, natürlich ohne die Eltern, dann mit einem Freund zusammen, dann haben die also auch noch eine Tasche voller Süßigkeiten mitgenommen, die sie da irgendwie verteilen wollten. Man, man denkt ja wirklich so, sind die völlig wahnsinnig. Ne? Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie naiv auch, wie wahnsinnig naiv also die auch aufgebrochen sind. Und ähm, ja, also es klingt alles sehr abenteuerlich, dann irgendwelche Kontaktmänner und, und äh, der Taxifahrer, der, der dann irgendwie wiederum jemand anrufen muss und dann übersetzen muss und also alles sehr, also Samuel spricht schon Englisch, aber jetzt auch nicht perfekt, ja? also kann sich verständigen, aber wie gesagt, also auch nicht, ist jetzt nicht wirklich ein Polyglott. Ja?
0: <lacht> Samuel kommt zurück, wie du sagst, er wird dann aus der Uferhaft haft entlassen, ihm steht ein Prozess bevor. Wann entscheidest du, jetzt gehe ich hier raus und fange an zu schreiben?
1: Na, äh, da war es so, dass damals ähm, dachte man noch, der Prozess äh, passiert praktisch im nächsten Monat. Dem war aber nicht so. Der Prozess ist erst äh, letzten Sommer, also zwei Jahre später fast, ähm, gab es erst den Prozess. Und äh, damals dachte ich aber, ähm, also der, der Prozess fängt jetzt praktisch im nächsten Monat äh, an. Dem war nicht so. Und ähm, in dem Fall war es so, äh, gerade nach Charlie Hebdo und so weiter war, war klar, jetzt ist, muss man diese Geschichte bringen, weil es gab damals kaum Geschichten von Rückkehrern, die, also von Journalisten, die wirklich mit Rückkehrern gesprochen hatten. Davor gab es eine Fernsehgeschichte, glaube ich. Ansonsten gab es, also in Deutschland, ansonsten gab es in der Zeitung also meines Wissens keine andere und damit war auch klar, wir müssen uns auch beeilen, dass wir auch die Ersten sind. Also gab es so eben auch journalistische, journalistische Gründe und, und wie gesagt, ich dachte tatsächlich, dieser Prozess beginnt bald und dem war dann aber nicht so, aber das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich absehbar.
0: Die Eltern waren nicht so ganz glücklich über das Porträt.
1: Ja, ähm, das habe ich mir, also man weiß es ja nie so genau, wie die Gesprächspartner nach Porträts reagieren. Meistens ist es vollkommen anders, als man denkt. Also ich habe Porträts gemacht, wo ich dachte, Mensch, derjenige oder diejenige müsste doch total glücklich sein und die waren überhaupt nicht glücklich. Und bei anderen wiederum war es so, dass ich dachte, naja, das ist schon eher ein bisschen härter. Und die waren total glücklich. Also wie jemand sich selbst sieht, ja, die Selbstwahrnehmung ist immer vollkommen anders als die Außenwahrnehmung. Also das ist einer der, also, ja, einer meiner äh, Lernprozesse, die ich durchgemacht habe als Journalistin, dass man eben das, was ich sehe und beobachte, meist nicht das ist, was, was die an, also was die Protagonisten über sich selber denken. Ja, also da, da gehört ja auch Selbstreflexion dazu und ähm, ja also alles Mögliche natürlich und vielleicht sicher mache ich auch manchmal Fehler, also nicht ausschließen, ja. aber dass natürlich die Eltern bei so einer Geschichte, also bei einer Geschichte über ihren Sohn, wo nicht ganz klar ist am Ende, wo steht er eigentlich und was, was will er eigentlich, dass die darüber nicht glücklich sind, das auch, liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Und ähm, ich habe mich eigentlich so ein bisschen gewundert darüber, dass sie also, dass sie dachten, dass es, offensichtlich dachten sie das ja, dass es eine Hymne auf ihren Sohn wird. Also, da, da habe ich gedacht, na, aber das, das kann, das liegt ja schon eigentlich in der Natur der Sache, dass es also dass es gar nicht geht. Also, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, die ist ja an sich schon mal problematisch. Und dass man dann auch darüber reden muss, ja, warum ist es passiert und was hast du jetzt eigentlich vor und was, was denkst du jetzt? Also das war relativ klar, dass sie jetzt nicht total begeistert davon sein werden. Auf der anderen Seite hat mich dann doch gewundert, wie, wie unkritisch sie ihn immer noch sehen. Vielleicht kann man, das, also, vielleicht kann man auch nichts anderes von Eltern erwarten. Ja, also das ist einfach eine, also, na, sie haben natürlich eine andere Beziehung zu ihm als zu mir. Und das müssten sie natürlich auch sehen, dass ich natürlich als Außenstehende, als Journalistin, natürlich einen anderen Blick auf ihren Sohn habe als sie selbst.
0: Du hast in dem Buch »Das explodierte Ich« auch ein Porträt über Mandy Kopp geschrieben. Du hast es vorhin kurz beschrieben. Sie wurde als 16-Jährige in Leipzig zur Prostitution gezwungen und im Prozess gegen einen ihrer Vergewaltiger meint sie, in einem der Richter einen ehemaligen Freier zu erkennen. Dass in Leipzig hochrangige Politiker und Polizisten mit Kindesmissbrauch und Korruption in Verbindung gebracht wurden. Das wurde bundesweit als Sachsensumpf bekannt. Und Mandy Kopp ist eines von vielen Opfern und zerbricht fast an ihrem Schicksal. Hat dich der Fall besonders mitgenommen?
1: Hm, mal überlegen. Also, es war auf jeden Fall eine der Geschichten, also die persönlich hart auszuhalten waren von dem, was sie erzählt hat. Also ich habe sie besucht äh, an dem Ort, wo sie, wo sie jetzt wohnt. Sie wohnt nicht mehr in Leipzig. Sie ist nach Westdeutschland gezogen ähm, und dort, also diese Atmosphäre in diesem Haus, wo sie wohnte und mit ihrem, sie hatte ein kleines Kind, ähm, die war, das war ziemlich, es war einfach belastend. Also und auch das, was sie erzählt hat, war einfach äh, furchtbar. So.
0: Also da kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm gerade wenn man mit Opfern von Straftaten umgeht, die ähm, in einem dann sehr schnell eine Verbündete sehen. Ähm, wie, wie bleibst du denn da auf Distanz?
1: Ich glaube... Ähm also das ist erstmal, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage, zweitens auch ein bisschen eine professionelle Geschichte. Also es gibt ja einige Berufe, wo man, wo man auch ein bisschen professionelle Distanz halten muss, also ob das nur ein Arzt ist oder ein Polizist oder, also und das haben die haben Journalisten auch. Also es ist klar, wenn du, natürlich berührt ein das, manches mehr, anderes weniger, für mich ist es so, dass dann manchmal tatsächlich, du gehst dann manchmal raus und bist irgendwie einfach ein paar Kilo schwerer, weil es irgendwie wie so ein Sack auf dich so raufgelegt wird. Und dann aber, das geht immer bis zum Schreiben. Beim Schreiben gebe ich das ab. Und danach ist es auch vorbei. Also es ist tatsächlich so. Also dann, dann ist es wie so abgearbeitet. Und während der Recherche ist es manchmal tatsächlich auch belastend, also manchmal träum ich auch davon, also es kommt eben darauf an, wie, wie sehr ein irgendwas, irgendwas mitnimmt. Ähm, sobald es aber geschrieben ist, ist es auch weg. Also dann ist sozusagen das ist wie, wie so ein Abgabeprozess eben. Also dann ist es trau dann ist es raus und, und dann, ähm, dann muss ich mich ja auch wieder anderen Dingen zuwenden. Also, Geht ja gar nicht. Also es ist äußerst selten, das ist eigentlich interessant, weil es äußerst selten, dass ich mit ähm, Protagonisten von den Geschichten danach noch wirklich Kontakt habe, weil es ist ja eine sehr kurze, intensive Zeit, ich sage mal wie so eine kurze Affäre, ja, aber dann ist es auch vorbei. Also dann geht jeder seinen, seinen Weg. Also es gibt ein paar Leute, mit denen ich tatsächlich auch... Also danach irgendwie noch Kontakt hatte oder sogar befreundet bin, aber es ist eher die Ausnahme.
0: Was sind denn solche Ausnahmen?
1: Es gibt äh, den Anwalt zum Beispiel, Wolfgang Karlek, ähm, über den habe ich äh, die Geschichte gemacht. Der hat damals Donald Rumsfeld angezeigt, in, ähm, hier in Deutschland wegen Folter.
0: Ist auch in dem Buch.
1: Ist auch in dem Buch und den kannte ich schon von einer anderen Geschichte davor. Also ich hatte mit ihm schon mal was gemacht, noch vom Tagesspiegel. Das ist zum Beispiel so eine Person, wir, wir sind einfach immer in Kontakt geblieben und sind auch heute noch, also er ist ja inzwischen, er ist immer noch Menschenrechtsanwalt, er vertritt jetzt Snowden. Also wir haben immer noch, immer noch Kontakt zum Beispiel, weil irgendwie noch, also da gibt es noch bestimmt noch andere Beispiele, also es, sind, sind, es gibt welche, mit denen man dann auch, auch weiter, auch manchmal auch beruflich Kontakt hat, weil sich auch andere Geschichten daraus wieder ergeben also oder die einen irgendwo weiterempfehlen. Also da, das gibt es schon, aber es ist, wie sagt er, selten, also nicht so oft.
0: Du hast ein Porträt über Alexander Gauland geschrieben, hast ja. du ja eingangs schon gesagt, und ähm, zusammen mit deinem Kollegen Georg Burger über Nachwuchspolitiker in der jungen Alternative. Ähm, fasziniert dich die AfD? Nee,
1: faszinieren ist nicht das richtige Wort. Ähm, Sie, sie ist ein neues Phänomen in der deutschen Politik, was ich in der Form noch nicht erlebt habe. Und das interessiert mich. Also mich interessiert, was die wollen. Ich finde sie auch nicht ungefährlich. Ich habe den Eindruck, sie haben großes Potenzial und sehr viele offene und versteckte Anhänger. Und mich interessiert einfach, weil sie ein neues Phänomen sind, wer sie sind. Das ist also eine ganz klassische Neugier. <lacht> Neugier und auch eins der Gründe, warum ich Journalistin geworden bin, ist ja auch Neugier. Weil mich interessiert, wie sind Menschen, warum machen sie bestimmte Dinge, woher kommen sie und so weiter. Und ähm, daher finde ich die interessant. Also Faszination ist nicht das richtige Wort. Ich will einfach wissen, wer sind die? Und ähm, mich stört wenn es immer, wenn immer Geschichten über sie erscheinen, wo immer schon so ein Label drüber steht, Also immer so bei Gauland, der Hassprediger bei also immer so diese diese Labels, wo, wo ich mir also wo schon klar ist, okay, ja, das und das, aber eigentlich, guckt keiner so richtig hin, ja, was sagt er denn jetzt und wie sagt das und woher kommt er und mit wem redet er und warum finden vielleicht Leute ihn gut und so, weiter? Was, was ist auch die Kritik, also dass man sich tatsächlich mit ihnen auseinandersetzt, das ist eigentlich also für uns als Journalisten noch, also wenn, dann ist das unsere Daseinsberechtigung, dass wir uns wirklich mit denen auseinandersetzen, dass wir Fragen stellen, dass wir gucken, wer sind die denn, was wollen die denn wirklich? Ja, nicht immer nur so ein, ja, so diese, dieser Internetjournalismus, wo dann immer gleich so ein Wort drüber steht, damit du möglichst viele Klicks kriegst. Also das ähm, ist nicht so meine Zukunft.
0: Warum denn dann Gauland und beispielsweise nicht Frauke Petri oder. Ich finde
1: Frauke Petri auch nicht uninteressant. Also insofern, ähm, aber da gab es, glaube ich, auch schon relativ viel. Bei Gauland fand ich interessant, weil der ja wirklich eigentlich so ein so ein bürgerlicher Konservativer immer war. Ja, also das war ja, er war ja schon in der Politik, er war, hat für den Tagesspiegel Kolumnen geschrieben, das war ein angesehener Konservativer. Wieso macht so einer, also sozusagen gibt seinen Ruf auch äh, auf, ja. inzwischen haben ihn, glaube ich, auch schon mehrere Leute die Freundschaft gekündigt, also wieso macht man das auch in dem Alter, er ist 75, 76 inzwischen, ähm, warum macht das einer wie er, was will der eigentlich? Und dann ist er ja eben auch, also ist jetzt kein klassischer, das ist ja kein Rechtsradikaler, ja, auch wenn es manchmal so klingt, aber ähm, er kommt ja aus einem ganz anderen, einem sehr etablierten, ähm, anerkannten Umfeld und äh, das hat mich interessiert und er wollte ja auch, äh, also ist ja einer derjenigen, der die Offensive oder die Aufgabe hat, die AfD für neue Wählerkreise und auch für die bürgerlichen Intellektuellen zu öffnen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen seine Funktion. Und ähm, das hat mich interessiert. Also warum macht einer wie er das?
0: Wie machst du das, wenn du eigentlich schon so viel über ihn weißt, ähm, ihm gegenüber dann noch neutral zu bleiben?
1: Naja, es ist ja immer, immer was anderes, wenn du Sachen vorher über jemanden liest und dann ihn aber tatsächlich triffst, das ist ja ganz oft dann doch nochmal eine völlig neue Situation. Also erstmal müssen wir ja eine Ebene irgendwie finden, mit, auf der wir uns dann auch unterhalten können. Und der ist ja im, im persönlichen Umgang ein sehr netter, freundlicher älterer Herr. Also es ist ja, der sitzt einem ja kein geifernder Skinhead gegenüber. Mhm. Und auf dieser Ebene kann man sich ja auch erstmal unterhalten. Also dass wir unterschiedliche politische Ansichten haben, war relativ schnell klar, das merkt er auch an den Fragen und das ist relativ schnell klar. Das ist ja ganz uninteressant eigentlich. Also es interessiert ja jetzt niemanden, was ich eigentlich für eine politische Meinung habe, sondern ich will ja erzählen, was er für eine politische Meinung hat und wo die herkommt und was er damit vorhat. Also insofern... Ähm es gibt da eben verschiedene, auch verschiedene Arten von, von Reportern. Es gibt die, die sehr provokativ vorgehen, ja, die dann eine Provokation nach der nächsten raushauen, um, das, um den Gesprächspartner äh, rauszulocken. Oder es gibt eher die, die zuhören. Und das bin, ist eher mein Part. Also ich höre eher zu und ähm, versuche, mich so ein bisschen hineinzuversetzen, zu verstehen, warum, weshalb, wieso. Also das ist eher... Also ich glaube, so diese beiden Typen gibt es und ich bin eher der Zuhörertyp.
0: Jetzt hatte ich da noch eine Frage dazu. Genau, wenn man über die AfD schreibt, ähm, gibt es da äh, von den Kommentaren unter dem Artikel, mal abgesehen, mehr Reaktionen? Bekomm, bekommst du da mehr Post, <lacht> Drohungen? Also,
1: äh, nee, Drohungen habe ich noch gar nicht bekommen. Toll, toll, toll. <lacht> Aber ähm, also man bekommt tatsächlich... Äh, auf alles, was man momentan über die AfD schreibt, wahnsinnig viel ähm, Reaktion. Äh, weiß nicht so genau, woran es liegt, ob es äh, auf der einen Seite so ist, dass es eben tatsächlich gerade sehr viele interessiert. Äh, also gerade diese auch über, über die junge AfD, ähm, unfassbar viele Klicks und, und ähm, auch äh, Antworten und also Kommentare, also wirklich sehr, sehr viel und auch auf das gauland porträt wahnsinnig viele Reaktionen. Manchmal bin ich so ein bisschen erstaunt, weil ich bei manchen anderen Geschichten dachte, die würden viel mehr Reaktionen kriegen und da kriegst du dann gar nicht so viel und dann bei Emma bei AfD hast du gleich so ein Riesending. Es kann auch sein, dass die AfD-Leute untereinander ähm, sich das dann irgendwie zuschicken oder irgendwie keine Ahnung, was sie damit treiben. Ich also ich habe nicht so eine richtige Erklärung, außer dass ich das Gefühl habe, da ist noch sehr viel Wissensdurst, weil man eben wirklich noch nicht weiß, wer die eigentlich wirklich sind und was sie wollen. Und ich glaube, viele dann sich auch informieren wollen. Also weil, wer, wer sind die denn jetzt eigentlich wirklich? Und ähm, Also so erkläre ich mir. Also weil es eben ein neues Phänomen ist.
0: Das klingt bei dir schon öfter so raus, dass du, ähm, du hast es ja gerade gesagt mit diesen Online-Artikeln, die eigentlich dann nur mehr und mehr Klicks haben wollen oder damit bestimmten Stichworten ähm, ja, online dann irgendwie glänzen wollen. In einem Interview hast du dazu gesagt: Bei Männern wie Gauland schreibt doch jeder Hassprediger drüber. Das ist mir zu einfach, zu holzschnittartig. Diese Art von Journalismus hat uns in die Krise getrieben, in der wir jetzt sind. Was ist das für eine Krise?
1: Naja, der Journalismus hat ja insgesamt, also das wirst du vielleicht selber. Auch merken, ähm, wir haben ja ein unglaubliches Glaubwürdigkeitsproblem. Und ähm, also ich glaube, es ist mir in meiner gesamten Laufbahn noch nie so, so viel Hass und so viel Misstrauen entgegengeschlagen, wie so in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren. Also, dass eigentlich egal, wo du hinkommst, jeder schon erstmal als Erste dich konfrontiert mit, ähm, von wem kommst du überhaupt? Äh, Gibt es Geld, das gab es auch früher schon, die Frage. Und ähm, dann kommt immer, wer sagt dir eigentlich, was du schreiben sollst? Und darfst du denn überhaupt schreiben, was du willst oder was du siehst? Also, das sozusagen die immer, also da schlägt einem natürlich auch eine sehr große Ahnungslosigkeit entgegen, wie, wie seriöse Medien eigentlich arbeiten. Also haben die wenigsten Ahnung davon. Und immer ein wahnsinniges Misstrauen. Also das fing an mit Montabauer, als dieser German Wings Pilot, die die Maschine zum Absturz gebracht hat. Und danach, da hatte ich Reporterdienst und musste nach Montabauer. Und ist das auch klar? dass Da, da waren dann schon natürlich wahnsinnig viele Journalisten, da war die gesamte Weltpresse war da aufgelaufen. und wenn sowas passiert, da ist natürlich immer auch verbrannte Erde. Also, wenn du da kommst, dann waren eben schon 100 Kollegen vor dir da und natürlich haben sich nicht alle 100 super benommen. Also, das ist dann immer, da ist man schon immer so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und da war aber auch, auch diesmal hatte sich das eben nochmal anders als sonst. Da kam eben noch dieses Wort Lügenpresse plötzlich dazu, ja, was eben mehr durch Pilida geprägt wurde und so weiter. Und auch von eben erstens nicht in der ostdeutschen, oder der westdeutschen Provinz. Und ähm, eben so ganz selbstverständlich. Und das äh, gab es davor einfach in der Form noch nicht. Und da ist es auch ganz egal, ob du von der Zeit, von der Bild oder von was weiß ich kommst. Du wirst sozusagen mit allen in, einen, äh, in einem Topf zusammengerührt. Es wird nicht geguckt was hast du für Geschichten gemacht oder wie sozusagen, wie arbeitest du, wie sehr beschäftigst du dich mit irgendwas, sondern es ist immer die Presse, die Medien. Also es gibt sozusagen die Journalisten nur noch im Plural. Und das ist ganz schwer dagegen anzugehen, Also weil man hat ja da auch nicht so viel Zeit, dann immer sofort alles, alles aufzuklären. Man kann dann schon versuchen, irgendwie Misstrauen abzubauen, aber... also der Hass auf Journalisten ist definitiv viel, viel größer. Also früher war das doch ein Traumjob. Alle wollten Journalisten werden. Also heute, ist, also unser Ansehen ist nicht gerade gestiegen. Und ähm, natürlich hat das auch mit unserer Branche zu tun. Es hat viel mit sozialen Netzwerken äh, zu tun, mit auch das immer mehr... Ähm, ja, dass es immer mehr Online-Medien gibt, wo eigentlich überhaupt keiner weiß, wer die eigentlich bezahlt und wo, wer da eigentlich wirklich dahinter steckt. Und dass es für einen normalen Bürger überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Ist das jetzt eine wirkliche Nachricht oder ist das Propaganda? Oder wer, wer macht das überhaupt? Also, und das ist eigentlich natürlich für Medien wie die Zeit eine Riesenchance, weil wir sind sozusagen alte, etablierte, seriöse Zeitung. Ähm, aber nicht alle, nicht, nicht jeder in der Bevölkerung weiß das und, und ist also überhaupt noch, also wie gesagt, die Zeit ist dann plötzlich in einer Runde mit allen möglichen anderen Medien, ja, die man, ja, die vielleicht wirklich noch nie irgendwas recherchiert haben.
0: Das ist ja eigentlich auch gerade interessant, in den USA erlebt die Washington Post oder die New York Times gerade so einen richtigen Aufwind auf und Aufschwung und die Abonnentenzahlen steigen.
1: Ja, das, das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Anscheinend merken jetzt langsam die Menschen, Mann wir brauchen doch noch ein paar Zeitungen, die wirklich recherchieren und die hingucken. Und ähm, die sind nicht nur noch irgendwelche Online-Medien, die dann auch immer nur eine Blase bedienen, also immer nur dein eigenes Umfeld. Und äh, du kriegst gar nicht mehr mit, dass es vielleicht da draußen auch noch eine andere Meinung gibt, außer <lacht> außer die eigene. Ja, und das das machen natürlich, also das macht eine Zeitung wie die Zeit. Äh, zum Beispiel noch, dass man natürlich unterschiedliche Meinungen abbildet, dass du Autoren hast, die jeder vielleicht eine, ein bisschen andere Sprache haben, die, eine, die ähm, unterschiedliche Meinungen haben, dass man das eben abbildet und nicht immer nur eine Meinung.
0: In dem Buch ähm, mit den Gesprächen, die du mit deinen Großeltern geführt hast, da ähm, wird auch immer, oder deine Großeltern äh, erzählen dort zumindest vor der Leidenschaft von den politischen Diskussionen, die sie untereinander geführt haben mit ihren Freunden. Ähm, und das ist ja so in der letzten Zeit auch immer mal wieder zur Sprache gekommen, dass wir, oder dass ja, es verschiedene Öffentlichkeiten gibt, jeder lebt in seiner Bubble und, und äh, möchte, möchte von den anderen nichts mehr hören oder hält die Auseinandersetzung auch nicht mehr aus. Hast du, hast du auch das Gefühl, dass es, ich meine, das, darum geht es ja auch in deinem, ähm, deinem Porträt dieser Schule in Gera, ähm, diese Reportage mit dem Titel Risse in der Fassade, ähm, was eigentlich an einer ganz niedrigen Ebene zeigt, in einer Schule, ähm, in der die, die Lehrer und Lehrerinnen eher linksgerichtet sind und es tatsächlich sehr konservatives Potenzial bei den Schülern und Schülerinnen gibt, ähm, wolltest du das da so aufzeigen?
1: Ja, also ich glaube, da wollte ich vor allem zeigen, wie wahnsinnig gespalten die Gesellschaft momentan ist und wie schwierig überhaupt noch irgendwie in Dialog <lacht> zu treten. Ja, wie schwierig das geworden ist, also überhaupt noch eine gemeinsame Sprache zu finden. Und was, also was ich an mir selber beobachte, ist, dass natürlich die politischen Gespräche und Streitereien wahnsinnig zugenommen haben. Also man hat sich unglaublich politisiert, finde ich, in den letzten so zwei Jahren. Es geht auch im Privaten viel, viel mehr um Politik. Also auch gibt wirklich richtige Auseinandersetzungen. Klar, ob es jetzt AfD, ob es Flüchtlinge sind, jetzt Trump. Also es, es gibt einfach insgesamt sehr, sehr viel mehr politische Auseinandersetzungen, was ich auf der einen Seite ganz gut finde, weil es natürlich irgendwie auch sehr lebendig ist und man sich irgendwie das erste Mal seit langem wieder wirklich... Gedanken macht, ja, was ist eigentlich Demokratie? Wie will ich eigentlich leben? Was sind eigentlich unsere Werte? Was, ist denn, was bedeutet Europa für uns? Also, all, all wirklich so wichtige Fragen, so existenzielle Fragen, die man sich ja davor gar nicht so gestellt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, für die Westdeutschen in meiner Generation ist, es so die erste wirkliche existenzielle Krise, okay. ja, dass das wirklich hier was zusammenbrechen kann. Also für mich ist es nicht ganz neu, weil ich habe ja schon den Mauerfall erlebt. Ja? Also ich habe schon mal gesehen, wie ein System untergeht. Aber für die, also ich habe das jetzt wirklich ein paar Mal gemerkt, so bei den Westdeutschen ist es wie so, als ob wirklich eine Welt zusammenbricht. Also dass jetzt die Amerikaner, die bösen sind, das ist ja, war ja vollkommen <lacht> irgendwie out of, ja. Also das konnte man sich gar nicht vorstellen. Das, also, also für mich auch als Beobachterin ganz interessant, also so das, das mitzuerleben, was, was da jetzt alles passiert. Ne? Und, ähm, und in dieser Schule in Gera, das war sozusagen im Kleinen der Konflikt im Großen, ne? also sozusagen die Lehrer gegen die Schüler, Schüler gegen die Lehrer, also das war und dann eben auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen hilflose Versuche auch, die Schüler zu bekehren, ähm, wo man manchmal, glaube ich, gute Sachen will, aber, aber sie eben dann auch nicht richtig, nicht richtig schafft. Ja? Also indem man dann eben auch wieder indoktriniert und auch wieder eben nur seine Meinung eigentlich hören will. Also dass man wirklich auch versucht, mal den anderen, also den anderen mal kurzzeitig zuzuhören und auch nur ansatzweise zu verstehen, scheint ja schon, also ist ja überhaupt nicht mehr möglich. Also wirklich, es gibt ja Diskussionen, wo sich die Leute derartig in Zweien, also ich habe jetzt so, also gerade im AfD-Umfeld sehr viele Geschichten gehört, wo Eltern mit ihren Kindern nicht mehr reden und andersrum, ja, weil es also so, weil sie sich so derartig ähm, politisch zerstritten haben und ich weiß gar nicht, wann, also das ist schon eine Weile her, dass es so extrem war, also es gab es in der DDR, aber, aber es, also so nach, nach dem Mauerfall kann ich mich gar nicht erinnern, dass es schon mal so extrem war.
0: Glaubst du, dass du da entspannter bist, gerade wenn du es schon mal Erlebt hast, also, wie du ich gerade weiß gesagt nicht, hast? Ich weiß nicht,
1: entspannter ist, nicht sehr richtige Wort. Ich glaube, es ist eher so, ähm, also ja, es stimmt, ich habe tatsächlich das schon mal erlebt und auch schon mal gesehen, dass etwas, was man dachte, was nie, <lacht> nie zerbröseln oder äh, zerfallen wird, dann doch zerfallen ist. Also insofern macht mich das vielleicht ein bisschen ruhiger, also entspannt nicht, aber, aber, aber ruhiger und ähm, aber trotzdem auf der anderen Seite äh, sehe ich schon auch sehr genau, wie gefährlich das ist also die, die momentane Situation und äh, jeder glaube ich Einzelne überlegt ja momentan was kann man eigentlich machen und ja. wie kann man sich selber engagieren und kann man gerade im, im Journalismus finde ich also jetzt ist doch die Zeit für uns. Ja, also wenn Journalismus, dann, dann jetzt eigentlich, weil jetzt kannst du, jetzt wird man wirklich gebraucht. Jetzt ist man, jetzt ist es aufreibend. Jetzt passiert wahnsinnig viel. Jetzt muss man aufklären. Jetzt muss man recherchieren. Also das war ja lange nicht nicht. Also wir waren eigentlich lange nicht so wichtig wie jetzt, finde ich.
0: Gibt es jemanden, den? Du so inspirierend findest oder den du so respektierst oder verehrst, sogar, dass du den oder diejenige gar nicht porträtieren willst, weil du sie oder ihn gar nicht so genau kennenlernen möchtest. Du den, die, <lacht> ja, den das ist tatsächlich
1: erhält. manchmal so, dass wenn man jemanden sehr verehrt oder mag oder auch. Äh dass er dann sich ja herausstellt, oh nein, es ist, ist leider gar nicht so toll oder der ist sogar unangenehm oder so. Das, das gab es auch schon. Ich überlege gerade, wobei, ach, es war ganz lustig, ich mochte zum Beispiel die, die Krimis von Henning Mankell eigentlich immer ziemlich gerne und dann habe ich ihn irgendwann mal interviewt und irgendwie also, mochte ich ihn als Menschen leider nicht. Und dann, äh, dann aber wiederum auch das Gegenteil, äh, mal ein Interview gemacht mit Johannes Mario Simmel, dessen Bücher, also es ist wirklich ein alter Schriftsteller, der hatte früher Millionenauflage ne? und ich war kein Fan seiner Bücher, aber der Mann war toll, also war ein, ein wunderbarer Mensch, mit, also ganz intelligent, sehr liebenswürdig, also genau das Umgekehrte, ja. Also es gibt es in jeder Form, jetzt muss ich überlegen, wen verehre ich denn jetzt so, ich <lacht> ihn lieber nicht... Äh, hm. Ich hätte mir jetzt ad hoc keinen keine ein. Also gibt es bestimmt jemanden, aber der könnte dann sein.
0: Ha, okay, okay. Klingel rettet
1: dich. Ja, genau. <lacht> ich glaube, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Wen finde ich denn so toll? Ah, wen ich sehr toll finde, ist Svetlana Alexievich. Die, ähm, diese weißrussische Reporterin, die hat den Literaturnobelpreis bekommen, yeah. aber ähm, sie ist eine, eigentlich eine Reporterin und zwar wirklich wahnsinnig gute. Also da hätte ich, glaube ich, Angst, äh, wenn ich sie interviewe, dass sie dann doch total unsympathisch ist <lacht> oder, oder, keine Ahnung, also sich herausstellt als ja, uninspirierend oder sowas. Aber glaube ich eigentlich nicht. Also bei ihr würde es wahrscheinlich ganz okay sein.
0: Gut. Jana, vielen Dank für das Interview. Bitte, bitte. <lacht> Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Jana Simon. Ihr Buch »Das explodierte Ich – Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch« ist im Christoph-Links-Verlag erschienen. Ihre aktuellen Reportagen findet ihr auf ihrer Autorinnenseite auf Zeit Online. Mich hat diese Woche eine sehr traurige Nachricht erreicht. Kasim Akboga, der Mann hinter dem "Ist me egal song für eine Werbung der Berliner Verkehrsbetriebe, ist verstorben. Kasim wohnte in Neukölln, wo sich auch das Küchenstudio befindet und gerade diese Woche wollte ich ihn für ein Interview anschreiben. Ich glaube, es wäre ein tolles Gespräch mit einem tollen Menschen geworden. Bei mir steht derzeit eine berufliche Veränderung an, auf die ich mich sehr freue, ich werde natürlich auch weiterhin versuchen, euch alle zwei Wochen ein neues Interview aus dem Küchenstudio zu servieren. Wer wann zu Gast sein wird, erfahrt ihr auf Facebook und Twitter unter Stromaufwärts. Und falls ihr das noch nicht wissen solltet, Stromaufwärts ist natürlich auch bei iTunes zu mitnehmen. Vielen Dank in dieser Woche fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.